0: Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
1: Parintins, segunda-feira, hoje, dia 29 de julho de 2019. O Jornal da Amazônia está começando. Os
2: destaques desta edição
3: Pastorais sociais da diocese reúnem para debater assuntos ligados a questões sociais Paróquia
1: de Lourdes organiza celebrações do mês vocacional
3: Seleção de Parintins tropeça em Barreirinha e fica fora da Copa dos Rios. Parintins
1: encerra Serra 2019, conquistando 14
3: medalhas. Setã abriu inscrições para quatro cursos técnicos voltados a Parintins.
1: O EA promove discussão sobre política em agosto.
3: Espalha emoção: Sanã e Pet na Roça são os campeões do Festival do Mocambo. Em
1: Juruti, Muirapinima resgata título do Festival das Tribos.
3: Prefeitura busca em Porto Trombetas modelo de Trapani de lixo para a cidade. Polícia
1: Civil conclui caso de feminicídio, disparo de arma de fogo ocorrido no final de semana.
3: É em Barreirinha,
1: carpinteiro é morto com requintes de crueldade. Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia. Notícias, notícias. As notícias em primeiro lugar. 12 horas, dois minutos. Boa tarde.
3: Religião. A paróquia Nossa Senhora do Bom Socorro em Barreirinha celebra durante os dias 5 a 15 de agosto a festa em honra à sua padroeira.
1: Neste ano, os fiéis católicos refletem um tema nos 30 anos de nossa igreja. Vivamos o Sim de Maria, uma celebração às três décadas de construção da matriz atual. O lema da festa é Filho é Isaías,
3: tua mãe. O pregador do novenário será o padre Henrique G. O sacerdote que vivenciou a construção da matriz fala da importância em celebrar a igreja viva em Barreirinha.
4: É um ponto importante porque fala de uma história de fé deste povo, que eu estava presente porque fui um dos ajudantes do Padre Mário, quando ideamos esta igreja, e a coisa mais bela foi que todo o povo naquele tempo colaborou, quebrando pedra, levando a terra, dando até horas de trabalho. Foi sentido até o pessoal do interior é, ofereceu madeirame para cobrir. Por isso que é uma igreja assim, amada e feita pelo povo. E depois, outro aspecto é que a igreja é o um ponto em que todos nós, as famílias, a criança é batizada, primeira comunhão, crisma, casamento, Festa do Natal, da Páscoa, quer dizer, é um ponto de referência até os momentos tristes da vida, como o enterro, etc. Por isso é um recuperar um pouquinho a história da nossa fé, não só uma celebração assim de aniversário, mas como um, o exemplo que o povo que iniciou, que continuou, que realizou esta igreja nova, sentiu. Políticas
3: públicas, ressonância do sino da Amazônia, vida na Amazônia, a urbanização da Amazônia, como a evangelização nas cidades, questão da saúde integral e educação integral, organização das comunidades, a missão dos meios de comunicação e o papel profético da igreja e a promoção integral foram assuntos do seminário sobre questões sociais promovidos pela ou seja, promovido pelas pastorais sociais da diocese.
1: O evento ocorreu no sábado dia 20... 27, no auditório do Centro Pastoral Mãe de Deus, com a participação de segmentos da igreja ligados às questões sociais.
3: O encontro foi coordenado pela doutora em Geografia Humana, Nilciana Dinelli e o vigário-geral da diocese, Padre Arilton Cascais. Padre
1: Arilton Cascais dá outros detalhes e destaca a importância de se discutir a caminhada da igreja no que tange às questões sociais
5: esse trabalho das ações sociais, eles foram feitos de uma forma prática, mas não como o pastoral social em si. Então hoje a gente precisa, primeiramente, ajudar aqueles que fazem um trabalho social na nossa diocese a pensar como pastoral e como fazer daqui para frente um trabalho comum um trabalho num, num campo mais sinodal onde como igreja nós possamos então ter um caminho a ser desenvolvido e, e nós então começamos primeiramente escutando a experiência de cada participante naquilo que que preocupa né, a vida é, de cada um na sua ação evangelizadora também apontando elementos que, nesse contexto, é, apontam para essa dimensão social.
3: Com o objetivo de animar e reanimar as comunidades e paroquianos, a paróquia de Nossa Senhora de Luzes prepara as celebrações voltadas ao mês de agosto Conforme o costume da Igreja no Brasil, o mês dedicado à oração, reflexão e ação nas comunidades sobre o tema das vocações. De
1: acordo com o padre Paulo de Lelo, o mês de agosto é um período propício para que se reze pelas vocações em um todo, incentivando
6: as orações e promovendo as vocações
1: em cada realidade e da sua maneira.
6: Esse mês todo né, nos leva a refletir a nossa vocação. Como eu disse antes, vocação não é só né, eu ser padre ou ser freira, mas vocação é responder ao chamado de Cristo, para sermos né, bons cristãos na nossa igreja, viver a comunidade. Então, a vocação, primeira é essa, é o chamado né, à santidade para o serviço. Né? E o tema, justamente, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, eu acho que nos ajuda a refletir bastante sobre isso. Né? Então, que nós possamos, né, como igreja, como comunidade, rezar pelas nossas vocações. Né? Vocação. Né, ali, ministerial, ordenada, mas também a matrimonial, a consagrada, a local, enfim, que nós possamos nos colocar né, a serviço respondendo, porque vocação quer dizer chamado, então responder a esse chamado.
3: E sobre o roubo de, que fora feito na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes, na quarta-feira de 24, Padre Paulo comenta que ainda não obteve nenhuma resposta da polícia.
6: Nós fizemos boletim de ocorrência, todo aquele procedimento normal que se deve fazer, porém não temos, né? Porque não temos prova, né? Não temos uma câmera de segurança, né? Todo mundo, por que não tem câmera, isso, aquilo, mas é aquela coisa, né? A gente pensa, não vai entrar, não vão fazer. E na vizinhança também a gente não tinha nenhuma câmera para poder. Então é difícil falar. Tem suspeito, falar, ah, passou por aqui, ficou o dia inteiro rondando, mas né, a gente não pode acusar ninguém sem um tipo de prova, né? Mas eu digo assim, manifesta ainda a minha indignação um pouco a essa realidade, né? Porque entraram, destruíram as coisas, não pelo bem em si, o dinheiro que tinha ali, que não, né, não é uma quantidade grande, vamos dizer assim, porém, era da igreja, né? Mas assim, destruíram, desrespeito, né? O entrar no templo, o arrombar as portas, as coisas que eu falei foram feitas bem dentro, diante do quadro ali, que estava da novena do Perpétuo Socorro, depois foram né, bem do lado do Santíssimo, então esse desrespeito, né? ao templo, como casa de Deus. Então, isso, sim, né, me, me faz um pouco... Mas a gente, esse final de semana, rezou, né? Por esse, ou por esse, ou por esses, né? Que entraram ali pra, pedindo a conversão deles, tá bom? 12 horas e 8 minutos. Educação.
3: O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas Setã, Unidade Parintins, abriu na sexta-feira de 26, inscrições para os cursos técnicos na área de agrimensura, análises clínicas, edificação, construção civil, tradução e interpretação de libras.
1: Cada curso abriu vagas para 40 alunos, sendo todos ministrados no horário noturno. Os candidatos podem se inscrever até às 16 horas do dia 8 de setembro observando o horário oficial de Manaus e pagando
3: uma taxa de R$ 30. Reais. Somente poderão participar da seleção candidatos que tenham concluído o ensino médio, sendo vedada a participação de candidatos que estejam cursando outros cursos técnicos ou especializações técnicas de nível médio do CETAM.
1: Para os candidatos que desejam ser isentos do pagamento da taxa, devem enviar requerimento de isenção disponibilizado no site www.concurso.compec.com.br.
3: 12 horas e 9 minutos.
4: Notícias do Esporte.
3: Parentins encerra a participação nos Jogos Escolares do Amazonas JES com 14 medalhas conquistadas no quadro legal Seja no quadro geral, foram oito medalhas de ouro, uma de prata e cinco de bronze. A
1: última medalha de ouro conquistada foi o handball masculino da Escola Estadual Senador João Bosco, que venceu o sete João Braga pelo placar de 23 a 21, na
3: Arena Amadeu Teixeira. Além de ser campeã da 42ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas, a equipe parintinense conseguiu também vaga para a disputa de um regional verde escolar, que será realizado em Tocantins no mês de setembro. Nessa competição, equipes de nove estados disputarão duas vagas para os Jogos Brasileiros. O
1: treinador campeão da equipe de handball, Márcio Santos, destaca a conquista do ouro de Parintins como resultado de um trabalho onde prevaleceu o empenho, a raça e a união de todos.
0: É, e a todos os ouvintes da rádio Alvorada, a felicidade é muito grande. né? É, graças a Deus conseguimos conquistar mais um título né? e levar para o nosso município de Parintins o handebol da Escola Senador João Bosco. É, eu digo assim, que foi com muita raça, muita união, muita determinação, muito empenho da equipe, de todos os meninos, nossos meninos de ouro, vieram para Manaus é, disputar o 42º Jogos de do Amazonas e levar, graças a Deus, o título, né, que eles lutaram, correram atrás. Então, esse é o resultado do nosso trabalho, árduo que a gente faz no nosso município, que toda vez, graças a Deus, que a gente vem para cá, Eu sempre te em busca desse título e graças a Deus estamos conquistando. né?
1: Depois da conquista, a equipe parintinense de handball da Escola Senador João Bosco continuará os treinamentos, pisando outras competições, como destaca o treinador.
0: Dá continuidade ao trabalho, aí, dá continuidade o treinamento. Temos essa etapa agora em, em setembro, que é em, em Palmas. E logo em seguida em outubro também temos o Campeonato Brasileiro de Clube Que vamos disputar na categoria, categoria cadete Mas acredito que agora pelo dia 11 Estamos retornando para a para, para disputar o Campeonato Amazonense Juvenil também é, Sete meninos que foram selecionados para o Intinense Para compor a, a seleção amazonense Então eu fico feliz né, pela nossa equipe, pelos nossos meninos De ouro que estão sempre se destacando aí e participar desse campeonato, que é uma coisa importante, trazendo mais conhecimento para o nosso, nosso município, nosso estado.
3: A seleção barreirinha de futebol venceu por 3 a 0 a partida da, de volta contra a seleção de Parintins, em jogo válido pela Copa dos Rios Sub-19. O confronto ocorreu na cidade Ariramba, no estádio municipal Paulo Beltrão Filho, o Olofotão.
1: Barreirinha precisava vencer, pois no primeiro jogo havia perdido em Parintins por 2 a 1. No primeiro tempo, após cobrança de falta na grande área,
3: o time da casa abriu o placar. Na segunda etapa, em um contra-ataque mortal, Barreirinha ampliou para 2 a 0. O resultado já garantia a classificação. A
1: situação melhorou quando a arbitragem marcou pênalti, que foi convertido pelo atacante barreirinense Valber. Final de jogo, Barreirinha 3, Parintim 0.
3: O jogador, autor do último gol, destaca o excelente jogo do time e afirma que os treinos vão se intensificar para a próxima fase.
6: Ah, com certeza, né? Já que nós fizemos um bom jogo e como agradecer a Deus pelo gol e agradecer a Deus também pela classificação. E agora é continuar o trabalho que a segunda fase está vindo aí. Ah, a gente não vai parar, a gente vai continuar aqui toda segunda, sexta, duas horas e. E eu nem sei quando vai ser a segunda fase, mas estão querendo trazer para a Barreirinha. Mas se for aqui, vai ser um privilégio jogar de novo aqui na nossa cidade, em casa. E se Deus quiser, a gente vai buscar essa classificação para a te terceira fase. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui na seleção e esperar a segunda fase e trabalhar para chegar lá e classificar de novo.
1: O técnico de Barreirinha, Sandro Maradona, agradece a força da torcida que lotou as arquibancadas do estádio
6: essa força da nossa
3: torcida aqui que, que foi, foi muito importante pra gente né agradecer a todas as pessoas que deixaram de, de estar no conforto da sua casa e vieram aqui pro estádio né é, dar esse apoio pra gente e que a gente tá muito feliz que o objetivo foi alcançado é, eu passei muito noites aí é, pensando no dia de hoje né? o que, que eu ia fazer e eu agradecer mais uma vez a Deus por ter me dado a cuidado a percepção exata de tomar as decisões na hora certa e eu só tenho agradecimento Agradecer a Deus por tudo que a gente está fazendo na minha vida e pelo futebol barrenense. E agradecer mais uma vez ao Poder Executivo que está dando todas as condições, todo o suporte, que juntos a gente vai conseguir fazer com que o futebol barrenense chegue mais longe ainda. E Parintins começou a ter problemas desde a viagem, quando o barco encalhou. E os jogadores e comissão técnica viram o sol nascer em pleno furo das piranhas. Já era praticamente meio dia quando a embarcação atracou no porto de Barreirinha.
1: Mesmo com os jogadores exaustos por não terem conseguido dormir à noite, o elenco parentinense foi para campo, mas o cansaço foi mais um adversário para os jovens jogadores, que viram a equipe adversária reverter o placar do jogo
3: de ida. Cleandro Fontinelli, presidente da Alepin, comenta o resultado da partida.
1: Eu desejo somente sorte numa boa caminhada para esses garotos e nós fizemos sim. A gratidão, fizemos esse nosso trabalho, fizemos a nossa parte, eles fizeram a parte deles. Resultado não veio, mas está de parabéns a todo mundo e a, toda a, cele, a todo o pessoal da seleção. A participação, era aparentemente, foi eliminada assim, mas eu quero dizer para vocês que nós lutamos até o final. Resultado não veio, mas paciência, jogo, jogo é assim mesmo. Nem sempre né, a melhor seleção ganha, eles vieram com o espírito de luta, eles vieram descansados na seleção de Barreirinha. Está de parabéns pelos gols, mas na partida em si não foi tudo aquilo. O 3 a 0 não refletiu naquilo que também Parintins jogou, apesar do cansaço. Tivemos por diversas vezes oportunidade de fazer e não fizemos. Parabéns Barreirinha que segue, mas parabéns Parintins pelo belo trabalho que desempenhou nas duas partidas. Obrigado. Em Parintins, 12 horas e 16 minutos.
3: Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os Acontecimentos da Cidade. Nos próximos dias, no dia 5 de agosto, tem início o seminário Política Me Importa e Participo, a Cultura da Fraternidade na Política, que ocorre no Centro de Estudos Superiores de Parintins do CESP-UEA. O evento, denominado, portanto, é aberto à comunidade e o público esperado são políticos com mandato, partidos políticos, associações, secretários municipais e a população. Este projeto
1: é uma provocação e insistência na reforma na formação política, porém na perspectiva da fraternidade, considerando que a política deve buscar sempre o bem
3: comum. Já no dia 6 a discussão será em torno de a importância dos estudantes na construção da política. O público esperado são os estudantes universitários e do ensino médio, professores em geral e a população. De
1: acordo com o coordenador do projeto, professor mestre Eliseu Souza, este projeto de extensão interessa-se por política para instigar a população, mas, sobretudo, os estudantes a se envolverem no processo político com uma visão mais crítica, pois muitas pessoas podem estar se distanciando das atividades políticas em função de notícias vinculadas pela mídia que descaracterizam a função própria da ação política, que é o bem comum.
3: No intuito de conhecer o sistema de tratamento de lixo da Vila de Porto Trombetas, em Orestiminar, no Pará, o prefeito Bigacia, o secretário de obras, Matheus Açayaghi, e o subsecretário de meio ambiente, Azunis Aquino, estiveram na localidade na última quinta-feira, dia 25 de julho.
1: Acompanhados por engenheiros sanitaristas e ambientais da mineração Rio do Norte, responsável pela administração da vila e exploração de minério, o prefeito e secretários acompanharam em loco o processo de coleta e destinação
3: final dos resíduos sólidos. O sistema de tratamento de lixo em Porto de Trombetas é feito por meio de coleta seletiva e um aterro dotado de usina de compostagem usina de tratamento de lixo reciclável e sistema de incineração de resíduos não recicláveis.
1: De acordo com o prefeito Big Garcia durante a visita técnica foi verificado que a localidade tem características geográficas que se assemelham a Parintins. Em razão disso, será feito o um estudo para implementação do sistema de tratamento de resíduos em Parintins
3: para dar uma solução definitiva à problemática do lixo. O boi Espalha Emoção conquistou o bicampeonato no 16º Festival Folclórico do Mocambo do Arari. O Bumbá alcançou 835,9 contra 834,9 pontos do Touro Branco. O
1: pássaro Jaçanã também sagrou-se campeão em cima do pavão misterioso. O campeão sobou 754,4 pontos contra 751,2 em relação ao adversário.
3: Nas quadrilhas, a na Roça derrotou Unidos do bairro de Lourdes pela pontuação de 278,3 contra 278,1 pontos. A apuração das notas
1: ocorreu no Mocambódromo.
3: A tribo Muirapinima foi a grande campeã do 25º Festival das Tribos de Juruti, no oeste do Pará, com a diferença de um décimo. A apuração aconteceu neste domingo, dia 28, no Tribódromo. Com o
1: tema legado indígena, a tribo azul e vermelha apresentou na arena um espetáculo emocionante, onde destacou a
3: herança deixada pelos ancestrais indígenas. A diferença foi apertada, apenas um décimo. A tribo levou a melhor com 479,6 pontos contra 479,5 pontos da tribo Mundurucos.
1: Em contato com a reportagem Alvorada neste domingo, dia 28, moradores do bairro Nossa Senhora de Nazaré pediram apoio da emissora para fazer chegar ao conhecimento da direção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, o apelo dos consumidores. Os
3: moradores se dizem indignados com a falta de respeito com a saúde do povo, principalmente com a qualidade da água que sai da torneira. Como dizem que o SAAI tem água mais pura e limpa do Amazonas, se a água que consumimos contém
1: sujeira. Questiona uma moradora que pediu sigilo no nome, mas apresentou as imagens de
3: água, ou seja, da água que sai na torneira dela, na rua Raul Góes. Ela conclui, em casa colocamos algodão na ponta da torneira para filtrar a água. Todos os dias minha mãe tem que trocar o algodão que apresenta sujeira, cor de lama e barro. Antes era três dias, agora ela coloca pela manhã e à tarde. Sai sujo, parece ferrugem. Há uma semana, o estômago não para de doer. Em Parentins 12 horas e 21 minutos. Polícia! A Polícia Civil de Parentins concluiu o caso de feminicídio registrado por volta das 22 horas de sábado, dia 27, na Rua 9 do bairro da União. A aderecista do boi caprichoso Ed... Elinéia Nunes da Silva, de 35 anos, foi assassinada a golpes de tesoura pelo companheiro de 17 anos que fugiu após cometer o crime.
1: Familiares de Elinéia comentaram que o crime aconteceu no interior da casa do acusado, em frente da residência da vítima. Segundo eles, teria sido presenciado por uma criança.
3: As irmãs da vítima contaram que a relação dos dois era difícil e que a suposta motivação do crime foi ciúme, além de relatarem como encontraram
7: Elinéia. Foi ele comprou comprar um tá com ele. Porque tipo assim, se ela fosse na mercearia, ele tinha que ir junto. Já discutiu bastante. Inclusive ele agrediu esse meu sobrinho e quase matou ele. Porque ele, ele Ela, quando
8: ela ia, a gente mora assim, é o bairro da União para o Aí A rua nova corta bem assim, fica bem de frente de casa. Quando ela chegava no portão, pra ela, pra ela, ela entrava, quando o portão batia, pensava que era ela, era ele que já estava entrando atrás dela. Aí, quando ela vinha assim, falava rapidinho com a mamãe, aí, ela ia saindo já de lá assim, ó, chamando ela, aí vem cá. Aí ela, ela ia, a mamãe falou, mas minha filha, o que está acontecendo contigo? Tu vai deixar esse menino te dominar mesmo? Aí ela estava com a minha irmã ontem à noite, aí minha irmã disse que, ele, que chamou ela né para hoje, ela ia almoçar na casa dela. Aí ele falou assim, tá, ela vai, se ela se acorda, falou assim. Quando a gente chegou lá, ela tava na rua jogada, tinha botado um pano, assim, no pescoço dela. Aí a casa dele, onde ele furou, ela tava tudo cheia de sangue, a casa dela tava toda aberta, mas não tava nada revirado. Ele não, ele não furou ela na casa dela, ele furou ela no quarto dele, na casa dele, da mãe dele. Cortou do lado dela, e abriu o queixo dela, um braço, um cortar aqui no tinha arranhada e
1: agora o pai de vir tem um pneumotórax bastante grande ele segurou ela assim, se a ex-cunhada da vítima Lauriane Coimbra conversou com a reportagem e afirmou que Eliene era uma mulher que gostava de trabalhar
7: eu não sei assim totalmente o que foi que aconteceu né. Só sabemos que encontraram já ela lá né, Em frente à casa da vizinha Daquele estado E de lá trouxeram para o hospital Mas eu não, não posso assim, falar o que aconteceu Que eu não estava lá, não vi Foi mais ou menos o que falaram Como
3: a vítima era para vocês? Nossa.
7: Para mim era muito amiga Era uma pessoa boa Não era ruim não, muito trabalhadeira Mas infelizmente a gente não sabe o destino da gente né? Que aconteceu tudo isso é lamentável A gente não pode fazer mais nada
2: ela comentou alguma coisa em relação a ciúme? Eu...
7: Comigo ela nunca comentou sobre... Né? Sabíamos sim que ele tinha muito ciúme. Né? Talvez poderia ter sido isso, né a causa, a briga, sei lá. Mas na verdade lá dentro só quem sabe... Não sei nem te dizer, só as paredes né? que estavam só de dois dentro da casa.
3: O técnico em necropsia do Instituto Médico Legal, Benedito Pimentel, explica que a vítima morreu no interior da ambulância quando estava sendo encaminhada ao hospital. Tivemos esse
2: feminicídio agora nesse final de semana aqui no município Parintinha. Né? Eu conversei com a sobrinha da vítima. Ela nos informou que eles estavam numa mesa de bar, né, ingerindo bebida alcoólica e foram para é, a residência. Lá o casal se desentendeu e ela só veio mais informar o resto. Mas a gente já passou para a polícia civil. A família vai fazer o boletim de ocorrência. Seguindo a informação, o acusado ele é de menor. A gente vai fazer a necrópsia, né, para constatar a causa da morte e quantas perfurações a vítima levou.
3: Mas nesse momento já dá para ser contabilizado as perfurações? Eu já deu um...
2: Uma rápida molhada lá no corpo, mais cinco perfurações, né? E a vítima, ela não faleceu no local, ela, ela não foi a óbito no local, né? Ela ainda foi com vida para o Hospital Padre Colombo, mas segundo a plantonista, ela chegou em óbito. Faleceu dentro da de ambulância.
3: Procede a informação que a jugular teria se rompido com a estocada?
2: É, procede, que é muito sangue no local, né? E com certeza foi isso que levou a óbito a, a vítima, esse feminicídio.
1: A delegada de Polícia Civil e titular da Delegacia das Mulheres, Alessandra Trigueiro, informou que, pelos relatos dos familiares e testemunhas, a motivação do crime foi ciúme.
7: No do domingo, né, a equipe de, da Polícia Civil Conseguiu localizá-lo numa residência é, A família não ofereceu resistência Apresentou o menor Já vista que é até um risco né, Ficar com ele na dependência da residência Porque após o, a, o crime O né, que aconteceu A casa do, do infrator foi até invadida E furtada alguns objetos de lá Então a família ela colaborou bastante né, Para a elucidação do crime do, do ato infracional e apresentou o adolescente aqui na delegacia O
3: que, que ele contou para a senhora?
7: Bem, Ele contou que a briga começou em razão que ambos estavam alcoolizados e supostamente a vítima estava com ciúme do mesmo. E ela pegou uma faca, ele saiu correndo, se escondeu na casa ali de um vizinho, mas como ela adentrou na residência da mãe dele, ele resolveu ir até lá. Nesse momento, ela estava munida de supostamente, né, de uma barra de ferro e uma tesoura, no qual ela agrediu o, o infrator, ele tem vários hematomas pelo corpo, pescoço e braços, e no que ele desarmou, a vítima é, puxou a, a tesoura Provisora dela, das mãos dela, acabou é, desferindo 10 estocadas contra a mesma.
3: Por ser menor nesse caso, o que acontece?
7: Bem, ele vai responder pelo ato infracional análogo ao delito de feminicídio, né? Ele vai ser apresentado à promotoria e ficará à disposição da Justiça.
3: Justiça que vai decidir o que fazer em relação a ele?
7: Isso, a Justiça vai decidir se ele vai responder ou não, né? Se ele vai responder ou não em, na unidade de internação provisória por 45 dias.
3: Elinéia Nunes da Silva deixou três filhos, dois adolescentes de 14 e um de 16 e um maior de idade. O adolescente que completará 18 anos em setembro deverá responder pelo crime de feminicídio, cuja pena varia entre 12 e 30 anos de prisão, no caso, para pessoas adultas. A
1: delegada Alessandra Trigueiro comentou na manhã desta segunda-feira sobre o disparo acidental de uma arma de fogo registrado na tarde de ontem, domingo, no Balneário Cantagalo após o desentendimento entre um funcionário do bar do local e um grupo de pessoas que queriam levar o balde de gelo do comércio
7: bem as informações que nós temos é que houve um um cliente e, e um, um funcionário de estabelecimento lá onde supostamente algum dos funcionários é, veio com uma espingarda é, travaram ali luta corporal e a espingarda supostamente ela efetuou um disparo não, é, não de forma dolosa, né, de uma forma acidental. As pessoas envolvidas elas se apresentaram na delegacia, estão sendo ouvidas, né, foi instaurado inquérito e a gente vai apurar o, o caso. A
1: arma foi apreendida?
7: Sim, a arma foi apreendida, né, as duas armas envolvidas no, no, no incidente, a, a, as vítimas já foram submetidas ao exame de corpo de delito e os autores já estão sendo ouvidos.
3: Alguém pode ser preso em relação a isso?
7: No caso não, porque eles se apresentaram espontaneamente. Né? Ocorreu o fato, eles já vieram da delegacia para prestar esclarecimentos, então eles saíram da situação de flagrante de delito. Se a situação da espingarda a gente vai verificar né, para saber como é que ela está, em qual estabelecimento de fato ela estava, porque até então, até agora os, os envolvidos eles não é, informaram né, de onde é essa arma e a, os investigadores já estão em campo para realmente identificar de onde essa arma saiu, né, de qual estabelecimento e se for o caso, né, se tiver de forma irregular, o uso dela foi de forma irregular né, os responsáveis vão responder pelo crime
3: As armas apreendidas pela equipe da Polícia Civil foram uma espingarda calibre 16 e um revólver calibre 32
1: e o carpinteiro Gideão Adrião Gaia, de 47 anos, foi morto brutalmente na madrugada de sábado, dia 27, no município de Barreirinha. O crime aconteceu na rua Aurélio de Andrade, no bairro Nova Conquista.
3: Por volta das três horas, Gideão estava retornando para casa, quando, aliás, após sair de uma festa na cidade, quando foi abandonado, por, abordado por um grupo de pelo menos cinco homens. De acordo com informações colhidas pela polícia, o grupo tentou roubá-lo, mas o cidadão reagiu à ação. Com raiva, armados com criminosos começaram a agredir a vítima com vários golpes. Foram dezenas de teçadadas. Gideão foi degolado e teve os dedos cortados.
1: De acordo com a família, um dia antes do crime, o carpinteiro recebeu o seguro-desemprego e tinha o costume de guardar o
3: dinheiro no bolso. Três suspeitos já foram presos, mas ainda não tiveram os nomes divulgados pela polícia. Com um deles, conhecido como DOCA, a PM aprendeu um terçado que teria sido usado na, no assassinato do carpinteiro.
1: Por telefone, a reportagem ouviu a sobrinha da vítima, Michele Gaia, que ainda bastante transtornada, pediu justiça ao caso do tio assassinado.
8: A gente pudesse resolver alguma coisa, né? mas a gente só vai gerar mais violência. Então eu peço, eu peço a ajuda de Deus e eu espero que a autoridade tome providência em relação a isso mais um caso que aconteceu, e tantos outros que já, já aconteceram aqui em
4: Barreirinha e, e fingou, assim sem solução.
1: 12 horas e 30 minutos
3: Jornal da Amazônia Jornal da Amazônia Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissoras da Fundação Evangelho Inunciante. Mesa de áudio, Lianca Valcante. Transmissores, Di Duarte. Reportagens,
1: Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Santarém.
3: Direção Executiva, Padre Carlos Caridade e Senhorita Luceli Monteiro. Coordenadora de Programação, Luceli Monteiro. Edição para Fernando Cardoso. A apresentação, Ednilson Maciel e Marcos Felipe.
1: Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada, Alvorada de Comunicação, AM, OT e FM e Rádio Online.
3: O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
1: Alvorada, 51 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Para você, uma boa tarde. Boa tarde e uma excelente semana.